0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Encendemos la lámpara de la razón... ...para iluminar la oscuridad de nuestro mundo interior las tinieblas en las que nos tiene sumergido el drama del pecado. Les habla el padre Félix Pérez de Béjar, en Salamanca cuando acaban de sonar las señales horarias de medianoche en la península y Baleares, una hora menos en las Islas Canarias. Ninguna autoridad te distraiga de aquellas cosas que han sido enseñadas por la recta razón. La verdadera autoridad, en efecto, no se opone a la recta razón, ni la recta razón se opone a la verdadera autoridad, porque las dos derivan de una única fuente, es decir, de la sabiduría divina. Así escribía en el siglo IX Juan Escoto Eriúgena, el autor al que vamos a invitar esta noche a que nos acompañe y que nos va a hacer una estupenda síntesis entre fe y razón, entre naturaleza y revelación, entre redención y pecado. Y hablando de sabiduría divina y gustando aún la suavidad del Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés y en estos días que le acompañan, a modo de octava, recordamos que de los siete dones del Espíritu Santo, tres hacen especial referencia a este misterio de la fe y de la razón. En concreto, el don de inteligencia, por el cual el hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, penetra en las verdades reveladas, especulativas y prácticas, y también las de la Naturaleza, en orden al fin sobrenatural para el cual el hombre ha sido creado, o el don de ciencia, que perfecciona la inteligencia humana bajo la acción iluminadora de este Espíritu Santo, para que juzgue rectamente de las cosas creadas, en orden también al fin sobrenatural. Para concluir con la maravilla del don de la sabiduría, que perfecciona la virtud de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto siempre del Espíritu Santo, que nos hace saborear, que nos hace gustar, que nos hace tocar, por, como por cierta connaturalidad y empatía, pone nuestros sentidos internos espirituales a flor de piel, para adentrarnos en el conocimiento y en el amor de Dios nuestro Señor. Pues bien, con este influjo del Espíritu Santo abordamos los temas que esta noche hemos preparado en nuestro programa. Continuamos la reflexión de la Fides et Ratio de San Juan Pablo II, nos adentramos en el misterio del hombre, buceando en él esa realidad intermedia entre los sentidos y la razón para concluir con este amigo que hemos presentado Juan Escoto Heriúgena. y damos comienzo a la primera parte del programa adentrándonos una noche más en la encíclica sobre la fe y la razón Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II estábamos en el capítulo 2 aquel que le dedica al tema de creer para comprender la luz de la fe ayuda a la inteligencia de la razón terminaba el número 16 diciéndonos el Papa el hombre, con la luz de la razón, sabe reconocer su camino, pero lo puede recorrer de forma libre, sin obstáculos y hasta el final, si con ánimo sincero fija su búsqueda en el horizonte de la fe. Por tanto, la razón y la fe no se pueden separar sin que se reduzca la posibilidad del hombre de conocer de modo adecuado a sí mismo al mundo y a dios en la medida en que el hombre se separa se distancia del horizonte de la fe la inteligencia humana se obnubila ¿Por qué? pues porque no deja de ser la fe parte de esa luz necesaria para la inteligencia y es lo que vamos a ver a continuación en el número 17 y 18. No es, dice el Papa en el número 17, que haya una competitividad entre la razón y la fe. ¿Por qué? Porque la una está dentro de la otra y estando la una dentro de la otra, la inteligencia está dentro de la fe, tiene cada una su propio espacio de realización, espacio propio medios propios objetivo propio y todo ello la una dentro de la otra para explicitar un poco más esta relación continente contenido una dentro de la otra trae a colación el papa dos citas del antiguo testamento una del libro de los proverbios y otra del libro de los salmos en el libro de los Proverbios se nos dice es gloria de Dios ocultar una cosa y gloria de los reyes escrutarla qué maravilla capítulo 25 versículo 2 es gloria de Dios ocultar una cosa y es gloria de los hombres escrutarla Dios y el hombre cada uno en su respectivo mundo se encuentran así en una relación única ¿cuál es esta relación? que en Dios está el origen de cada cosa y el fin de cada cosa la plenitud del misterio y en Dios origen y fin plenitud del misterio esta es su gloria esta es la gloria de Dios y esta es la gloria de la cosa la gloria de la creación tener a Dios como principio y tener a Dios como fin. Y el hombre, el hombre en medio de esta creación le corresponde con su pequeña lámpara de la razón, con su luz natural de la razón, investigar la verdad. E investigando la verdad llegará a barruntar el origen de las cosas en Dios y el fin de las cosas en en Dios. Y en esto, en este inves, en esta investigación en profundidad, después nos va a decir el Papa cómo es esta investigación, y en esta investigación en profundidad, encuentra el hombre curiosamente su grandeza. La otra cita está tomada del Salmo 139. Qué insondables son tus caminos, qué ardos tus pensamientos. Si los recuento, son más que arena, y al terminar, todavía estoy contigo. O oh, como canta la liturgia, qué incomparables son tus designios, qué inmenso es su conjunto, si me pongo a contarlos, son más que arena, si los doy terminados aún me quedas tú. El deseo de conocer que tiene el hombre es tan grande... El dinamismo del corazón humano por la sabiduría, por la verdad, es tan inmenso que incluso desde la experiencia del límite insuperable el hombre suspira hacia la infinita riqueza que está más allá. ¿Por qué? Porque intuye que en ella está guardada la respuesta satisfactoria para cada pregunta aún no resuelta. Para poder entender un poco esto, es semejante a cuando estás escuchando una conferencia de un físico, de un químico, de un biólogo, que te queda obnubilada la sabiduría que, que muestra la naturaleza en su conjunto y saber que, que, es un, que es un conocimiento limitado porque dentro de X tiempo, X años, los conocimientos van a ser mucho mayores. Es impresionante, es inmenso su conjunto. Y cuando lo termine, aún me quedas tú. Israel, con toda su reflexión, ha sabido abrir a la razón el camino hacia el misterio. Israel, el pueblo de Israel, es el heredero de las promesas, es el destinatario de la revelación. A él se le ha dado a conocer los secretos de Dios. Y el pueblo, en la vivencia de su historia, en la reflexión sobre su historia, va encontrando la sabiduría. En la revelación de Dios, el pueblo puede sondear en profundidad lo que la razón pretendía alcanzar sin lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo va revelando. Y esta forma de conocimiento es más profunda y en ella ha comprendido que la razón para poder alcanzar este conocimiento debe respetar algunas reglas que son propias de su naturaleza y el Papa señala tres reglas en, este, en esta aventura de la razón a la búsqueda de la sabiduría la primera regla es que lo tiene que hacer sin descanso es un camino que no tiene descanso es un camino que no tiene descanso porque no termina nunca porque la sabiduría de Dios es tan inmensa y la capacidad del hombre es tan limitada que, con, que, que por mucho que el hombre camine en el conocimiento de la realidad Dios siempre le va a superar ¿por qué? porque Dios es Dios primero pues sin descanso la segunda regla es sin orgullo dicho camino no se puede recorrer con el orgullo de quien piensa que todo es fruto de su conquista personal ¿por qué? porque cuando tú descubres las leyes de la naturaleza los secretos de la naturaleza las leyes los secretos de la naturaleza ya estaban ahí alguien los habría puesto ¿de qué te sirve presumir de algo que sí has descubierto, pero porque ya estaba ahí. Y tercera regla, se funda en el temor de Dios. La razón debe reconocer tanto la trascendencia soberana de Dios como su amor providente en el gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre está ahí frente a la naturaleza, frente a la realidad, y esta la naturaleza y la realidad precede al hombre ya estaba ahí, antes de que el hombre la descubriera. Cuando el hombre se aleja de estas tres reglas, se expone al riesgo del fracaso y acaba por encontrarse en la situación del necio. Dice el necio para sí, no hay Dios. El Salmo 13, 14. Dice el necio para sí, no hay Dios. ¿Por qué? Porque se ha engañado, porque le impide ver el orden interior de su mente y exterior de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se ha puesto frente a sí su propio orgullo, su propio yo. Y poniéndose frente a sí su propio orgullo, su propio yo, le incapacita ver la belleza de la naturaleza y la belleza de su autor, el Creador. Por eso exclama el necio, no hay Dios. Muestra este salmo con claridad lo deficiente del conocimiento del necio y lo lejos que está de la verdad plena sobre las cosas, sobre su origen y sobre su destino, quien pone como límite, quien pone como objeto último de conocimiento a sí mismo, dice el necio para sí, no hay Dios. Un momento musical y retomamos el programa en la segunda sección. Y proseguimos en esta segunda parte del programa, analizando el conocimiento humano. Hemos visto en los días pasados la sensación, cómo se produce, en qué consiste, cómo entra dentro de nosotros, veremos en los próximos días el conocimiento intelectual, y entre medias de estos dos conocimientos, a mitad de camino, nos encontramos con lo que hemos llamado el programa anterior, la percepción una especie de momento intermedio entre la sensación y el concepto que construye la inteligencia. En esta mitad de camino entre estos dos extremos se encuentra, como decíamos, la percepción. Vimos el día pasado algunos elementos de la misma como actividad cognoscitiva bajo el aspecto de su objeto, es decir, que es en sí la percepción. Ahora vamos a pasar al aspecto dinámico, es decir, a cómo se forma, el proceso de formación, que curiosamente comporta un proceso complicadísimo, es decir, una serie de actividades desde el momento de la excitación sensorial, los sentidos, hasta que el contenido de la percepción es presentado a la inteligencia. A medida que el hombre se desarrolla psíquicamente la percepción se va enriqueciendo con más datos. Así, por ejemplo, la percepción de un niño difiere realmente de la de un adulto y el hombre culto y sensible percibe en las cosas muchos más elementos que una persona más ignorante que tiene desconocimiento. Yo, por ejemplo, pues no percibo elementos y estructuras de la naturaleza, de la física. El otro día me contaban que un finlandés distingue cuarenta y tantas tonalidades de blanco. Yo soy un inculto en este sentido y no lo percibo. Del proceso de la percepción conocemos mediante la experiencia el principio y el fin. El principio es la excitación de los sentidos la excitación sensorial, la vista, el tacto, el gusto y el término que es la presentación del objeto sensible a la inteligencia. Este paso intermedio que estamos viendo no conviene sin embargo considerar el proceso perceptivo como compuesto de una serie de puntos, de actos autónomos, de manera que cada uno se va sobreponiendo al precedente como si fueran piezas de una máquina, así lo considera el mecanicismo. El dinamismo psíquico de la percepción se desarrolla de modo perfectamente continuo mediante niveles o centros que se pueden distinguir con cierta precisión. ¿Por qué? Porque en el hombre la percepción se presenta como un único proceso, no obstante las diferentes actividades y facultades cognoscitivas que intervienen en la percepción. Lo que sucede precisamente en la percepción representa uno de los problemas más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque la dificultad deriva principalmente del hecho de que la experiencia, tanto la objetiva como la personal subjetiva de cada uno, no permite observar en su esencia las actividades que se desarrollan en el cerebro en el momento mismo en que se produce la percepción y su objeto. Todo esto lo conocemos sólo cuando llega al yo, que es la conciencia después de penetrar en la esfera del nivel intelectual. Por eso tenemos que adentrarnos en el mundo de la percepción con sumo cuidado, para no proyectar elementos del conocimiento intelectivo en esta fase intermedia, previa al intelectivo. Por otra parte, la razón de ser de estos sentidos internos o percepción que llamamos, reside precisamente en esta estructuración y unificación de lo que nos presentan los sentidos externos. Los sentidos externos, esos cinco que veíamos, la inteligencia que es una, entre medias tiene que haber algo, la diferencia entre los sentidos externos y la inteligencia es tan grande, a mitad de camino tiene que haber algún elemento unificador que de algún modo prepare las sensaciones recibidas y disponga para la idea, para la inteligencia. La diferencia entre los sentidos externos y los internos o percepción consiste en el hecho de que los primeros trabajan sobre un material de orden físico y transformándolo, lo hacen entrar en el orden psíquico del conocimiento. Los sentidos internos, la percepción, trabaja sobre un material psíquico ya con el fin de unificarlo y estructurarlo y enviarlo, podemos decir, a la inteligencia. La unidad sustancial del hombre, porque soy yo el que siento, soy yo el que percibo y soy yo el que inteligo, el que pienso, nos permite ver las diversas actividades cognoscitivas no como elementos autónomos, no como compartimentos estancos, sino como un único proceso íntimamente compenetrado con otras actividades humanas nos vamos a librar así de interpretaciones elementaristas, mecanicistas, dualistas, estructuralistas, etc. Dicho esto vamos a presentar brevemente las teorías principales que quieren explicar este proceso y luego nos vamos a detener en una explicación clásica que curiosamente se puede reproponer. En primer lugar nos encontramos la explicación de las teorías elementalistas. Con el nombre de elementalismo indicamos aquellas teorías que consideran la actividad psíquica como un conjunto de contenidos elementales de conciencia, mantenidos juntos solamente por una asociación mecanicista. El sensismo, el asociacionismo, el mecanicismo. Para todas estas teorías, los objetos presentados por nuestras percepciones estarían compuestos actualmente de contenidos elementales precedentemente obtenidos en la, en la, en la sensación, asociados entre sí para formar el objeto que aparece en la percepción. Algo así como piezas de un mosaico. Dos elementos fundamentales explican esto, uno, la realidad e individualidad de los elementos que componen la percepción, cada una de las sensaciones tomadas aisladamente y luego una asociación mecánica puramente pasiva según las leyes comunes de la asociación. Esta sería la primera explicación. En segundo lugar o segunda explicación tenemos la explicación un poco diríamos contraria, la de la forma que llaman ellos o Gestalt en, en alemán. Esta palabra que nosotros traducimos por forma se refiere a una unidad total estructurada y organizada que el objeto intencional de la percepción ya presenta. Es una, como vemos, una re reacción violenta a las teorías elementaristas. No hay, eh, no hay estructura, es todo mecánico, son unas piezas que se van engarzando, pues ala, los contrarios, es una estructura que en la que nosotros, en la que se van introduciendo esas piezas. El conocimiento presenta desde el primer momento para esta solución un todo unificado. Se presenta a la conciencia mediante una modificación fisiológica, dicen ellos, del sistema nervioso correspondiente al estímulo físico externo, donde ya se encuentra la forma que aparece en el conocimiento. Para ello hablan de una especie de isomorfismo. La misma forma que hay fuera entra como dentro. Se niega la existencia de elementos reales en la percepción se suprime gran parte de la intervención de la asociación no hay asociaciones entre los elementos que nos vienen de fuera y se presenta a la conciencia como un todo limitado y estructurado unos hablan de un todo otros hablan de la forma no como suma de partes sino como algo que precede a las partes nosotros captamos la forma y después la vamos rellenando, podíamos decir. Cantamos la red, una una especie de, de cuadrícula y luego ya la vamos rellenando. La forma preexiste, por tanto, de alguna manera ya en el estímulo y en la modificación fisiológica que precede a la percepción. ¿Qué decir de la teoría de la forma? Pues por un lado es digna de alabar porque vuelve al concepto de unidad y de totalidad, superando el elementarismo de los mecanicistas, pero por otro, niega de modo absoluto la existencia de sensaciones como verdaderos conocimientos. Entonces, negando la misma sensación como verdadero conocimiento, hay ahí hay una cierta dificultad. Vamos a, a presentar brevemente, quizá nos extendamos más el próximo día, en la doctrina clásica de los sentidos internos. Para explicar la unidad y la estructura del objeto de la percepción, el momento intermedio entre la sensación y la idea, el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo, Aristóteles primero y después los medievales van a admitir en la percepción interna, en este espacio intermedio, ciertas actividades, las cuales reunidas en grupos corresponden a unas facultades que ellos llaman sentidos internos. Si hay una actividad debe haber algo que la produzca y a ese algo lo llamamos facultades. Siguiendo Aristóteles e integrando y completando su doctrina, Santo Tomás de Aquino reduce a cuatro las facultades a través de las cuales se va completando la organización y la estructuración iniciada en la sensación externa. Tales facultades son designadas con los nombres de el sentido común, la imaginación sensible, la memoria sensible, y lo que es llamado la estimativa o cogitativa. Cogitativa, nombre un poco así. Vamos a ver qué es esto del sentido común. Para justificar la existencia de esta facultad, el sentido común, Aristóteles hace dos consideraciones. Primera, nosotros sabemos distinguir no sólo un color de otro, sino también sabemos distinguir un color de un sonido. ¿Con qué sentido distinguimos estas sensaciones? ¿Con la vista? No, porque la vista sólo co capta colores, no capta sonidos. ¿Con el oído? No, el oído capta sonidos, no capta colores, por lo tanto, debe haber un sentido en el que estén presentes estas dos sensaciones. Y segundo, tenemos conciencia de sentir, no sólo vemos, sino que tenemos conciencia de ver. Hay ahí, en el mismo sentido, entre comillas en el mismo sentido, ya una cierta conciencia. Ciertamente en el hombre esta conciencia de ver, como todo proceso de conocimiento, implica también actos intelectuales, pero no sólo existe un saber sentir, sino también existe un sentir que sentimos, y es hasta aquí hasta donde llega, podemos decir, la conciencia, desde la inteligencia, ¿eh? como que se reviene, hasta eh, a tocar la sensación y decir soy yo el que estoy viendo este color blanco esta casa, estoy oyendo el viento estoy tocando la mesa y está fría el sentido común que llama Aristóteles se llama así no porque tenga por objeto los sensibles comunes sino porque representa la raíz común de todos los sentidos externos a él confluyen como a un centro todos los sensibles sean propios sean comunes a varios es muy sencillo de entender vamos a poner la mano abrimos la mano observamos los cinco dedos los cinco sentidos se unifican en la palma de la mano así de sencillo es con el sentido común se captan indirectamente los objetos de las sensaciones externas y directamente las mismas sensaciones por lo que es posible distinguirlas entre ellas aisladas no se podrían distinguir y unificarlas esta es la labor de lo que llama Aristóteles y con él los medievales sentido común porque unifica los cinco sentidos externos a la vez que los distingue. En segundo lugar tenemos la imaginación sensible. ¿Qué es la imaginación sensible? La imaginación contribuye a unificar el objeto, porque el sentido común ha integrado los aspectos percibidos por cada sentido, y a la vez tiene el poder de representarnos, de hacer revivir en nuestra conciencia esa imagen ya percibida otras veces. Por ejemplo, yo al salir por la puerta de casa me encuentro con la fachada de enfrente, siempre, y la veo, la reconozco, la reveo, la vuelvo a ver. Esta es labor de la imaginación sensible. Al percibir el hombre que tengo delante y que me mira, tengo que imaginarme su espalda, que no la veo. Debo integrar lo que actualmente veo con la imaginación de lo que he visto otras veces, entonces debo suponer que las cualidades una vez captadas se van conservando de algún modo en la conciencia y se pueden revivir, volver a la conciencia incluso sin la presencia actual del objeto, está muy unido aquí vemos la imaginación, la memoria, eh, se van viendo, ¿por qué? porque en definitiva van formando parte de un mismo y único proceso, que es la percepción. Y lo dejamos aquí, lo retomaremos el próximo día, porque yo creo que es un, es un tema apasionante saber cómo conocemos. ¿Por qué? Porque realmente del proceso de nuestro conocimiento nos van a venir después unas consecuencias sumamente interesantes. El concepto de verdad, el acercamiento a la realidad, y, y, y sobre estos elementos fundamentales se va a ir construyendo toda la filosofía, todo el conocimiento de la realidad. Un momento musical, pensamos un poco estas cuestiones, cómo percibo, cómo unifico las distintas sensaciones y nos adentramos en la tercera parte del programa. Y enfilamos la tercera parte del programa, el autor y su obra. Hoy queremos presentar a un personaje, a un pensamiento bastante desconocido, pero que ha tenido una importancia fundamental en nuestro occidente cultural. Es, podemos decir, uno de los padres de la cultura occidental, aunque por esos siglos, de la Edad Media que llamamos más oscuros haya quedado un poco como difuminado, como nebuloso vamos a él Juan Escoto Eriúgena la noche de Navidad del año 800 en la Basílica de San Pedro del Vaticano no esta que conocemos nosotros sino la anterior la precedente fue coronado como emperador Carlomagno y a partir de ahí se va a desarrollar un crecimiento ...político, social y cultural... ...que ha venido en llamarse... ...el Renacimiento Carolingio... Carlomagno Magno no se contentó... ...con construir un vasto imperio político y militar... ...sino que se preocupó también... ...de poner las bases de una renovación cultural... ...de Europa... ...para tal fin, junto a la corte imperial... ...creó la Escuela Palatina... ...a la cual invitó a los mayores doctos del tiempo uno de ellos el monje Juan Escoto Eriugena aparece en la escuela en torno al 847 reinando ya Carlos el Calvo procede de Irlanda con una formación cultural impresionante y con un conocimiento extraño en el tiempo de la lengua griega que en París va a perfeccionar con unos monjes griegos que allí se encontraban durante varios decenios ocupó una posición preminente en la escuela y allí desarrolló una actividad literaria muy intensa hacia el año 858 entra en contacto con los escritores griegos con lo que llamamos la patrística griega la impresión que le produjo fue tan profunda que marca una línea divisoria en su mentalidad. Las obras del pseudo-dionisio habían sido enviadas a Ludovico Pío, al emperador, por el emperador Miguel el Tartamudo, el emperador de Oriente. Ilduino, un monje, había hecho una traducción muy imperfecta y casi ininteligible de este autor ya sumamente oscuro. Por encargo de Carlos el Calvo, Escoto hizo una nueva versión, o por lo menos revisó la de Ilduino. Del pseudo dionisio provenían tres escritos, sobre las jerarquías celestiales, sobre la jerarquía eclesiástica y la teología mística. También tradujo obras de Máximo el Confesor, de San Gregorio de Nisa todas estas obras tuvieron una importancia fundamental a lo largo de la Edad Media y vienen citadas continuamente en los grandes autores San Buenaventura Santo Tomar de Aquino Dun Escoto los grandes autores medievales citan continuamente estos autores griegos que han entrado en circulación en Occidente ...a través de Juan Escoto Eriúgena Con la luz que recibe de estos padres del oriente... ...de estos escritores de oriente... ...Escoto Eriúgena no encuentra ninguna dificultad... ...ningún conflicto insanable entre la fe y la razón... ...sino que sostiene que la razón, la filosofía... ...es una ayuda muy válida para la fe para la teología según Escoto la razón una vez amaestrada por Cristo mediante la filosofía intenta expresar en un lenguaje racional las verdades de la fe es decir, el contenido de la divina revelación y como la razón está sujeta a la verdad de esta razón subyugada a la verdad proviene su propia autoridad y a esta autoridad de la verdad están subordinados los filósofos es decir, los propagadores de la verdad los amigos de la sabiduría y en las discusiones filosóficas más que atender a la autoridad de este o de aquel filósofo hay que atenerse a la autoridad de la revelación divina porque es el criterio supremo de la verdad de estos principios metodológicos descienden algunas importantes consecuencias para el sistema elaborado por Scoto Eriugena y que se va a poner en circulación por siglos en la edad media es un sistema grandioso en el que encuentran amplio espacio todas las verdades principales del cristianismo y con él todas las verdades de la filosofía. La primera verdad es que Dios es el principio supremo y primero de todas las cosas. Desde la eternidad Él es Padre, Él engendra al Hijo y lo ama. El amor es el Espíritu Santo que procede del Padre, que procede del Hijo, y a través del Hijo Dios crea el mundo y dentro del mundo al hombre, manifestándose así Él, que es infinito, en el finito. Pero el hombre, con el pecado original, se separa de su Creador, y a causa de esta caída, todo el mundo resulta separado, dividido de su fuente primigenia que es Dios. Gracias a su bondad misericordiosa, Dios envía al mundo a su propio Hijo, que con la muerte expía el pecado, y con la resurrección y su retorno al Padre, inicia el retorno del hombre redimido y con él de todo el mundo al Creador primero. De modo que el retorno se va realizando progresivamente en la historia, y se cumplirá al final del mundo cuando el último enemigo del hombre, la muerte, será destruida completamente. Reconducidas así todas las cosas a Dios, Dios lo será todo en todo. Como es fácil de observar, la visión del mundo de Escoto Eriugena deriva de la fe y asume una forma circular, todo proviene de Dios y todo retorna a Dios. ¿De dónde extrae este pensamiento, este esquema de pensamiento, Juan Escoto Heríugena, sin duda, de las obras del pseudo-Dionisio? Porque es el lenguaje de este neoplatónico el que fluye en sus escritos. La creación, el pecado, la redención... Son expresados con el lenguaje del Uno, del cual brota todo a través del pensamiento, a través de la mente, a través del Logos, a través del Verbo de Dios, y a través del alma del mundo, del amor del mundo. Las almas bajan hasta perderse en la oscuridad de la materia, ojo a estas expresiones que hay que entenderlas rectamente y liberándose de la materia vuelven al uno y se unen a él para siempre es precisamente este el contenido de su gran obra el de división en natura sobre la división de la naturaleza donde en cinco capítulos nos presenta cuatro hitos que describen que esquematizan toda la realidad. 1. La naturaleza que no es creada y que crea es Dios en su eternidad. 2. La naturaleza que es creada y crea serían esas raciones seminales de las que hablan los, los primeros autores cristianos, las ideas, el proyecto creador de Dios. 3. La naturaleza que es creada y que cre, no crea es el mundo creado en el espacio y en el tiempo, que a su vez no produce y no crea nada, con lo cual el mundo se manifiesta como la teofanía de Dios, es la manifestación de Dios, es la manifestación de lo que Dios ha querido. Y finalmente, la cuarta parte, la naturaleza que no es creada y que no crea, que es Dios como recapitulación de todo. El cuarto y el quinto libro van a describir la epopeya del retorno. El hombre con su obrar retorna a Dios, y con el hombre retorna toda la creación al punto de partida. Con Escoto Heriúgena estamos ante el primer sistema de pensamiento, una especie de síntesis de todo lo que se conoce en el tiempo, y es por esto ...que Escoto Eriúgena es el gigante del siglo IX... ...y que trasciende la época en la que vive. Cuando aquella cultura era fragmentaria... ...y se perdía en análisis de detalle... ...faltaba una unidad orgánica... ...una argumentada conciliación... ...que precisamente va a ser Escoto Eriúgena quien se la dé. El poner en circulación en Occidente... ...el pensamiento del pseudo Dionisio va a contribuir no poco a consolidar la mentalidad feudal y en particular el tema de las jerarquías de poderes y por tanto la organización social. Las relaciones sociales, interpretadas como el reflejo de una más amplia celeste y terrestre jerarquía. El orden terrestre encuentra su ejemplo, su modelo en el celeste y el orden político, por consiguiente el orden terrestre, tiene que reflejar el celeste. Todo ello dentro de una unidad del cosmos, todo ello dentro de una reducción ad unum, una reducción, una confluencia de todos hacia un principio final, curiosamente. Y lo dejamos aquí. Agradecemos al Señor como a lo largo de los siglos ha ido abriendo las fuentes de su sabiduría a determinadas personas, estos filósofos grandes, mientras nos detenemos en unos momentos musicales. hemos llegado al final de nuestro programa medianoche en las islas canarias una hora más en ceuta melilla y la península agradecemos la atención continuamos reflexionando sobre este nudo fundamental de la relación entre la razón y la fe podéis enviar vuestros comentarios y así continuar el diálogo en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, es allí os espero. Que paséis todos una buena noche, muchas gracias, que Dios os bendiga.